0: Hello， 你现在收听的是学英语环游世界的博客，我是主播 Lily。现在在我身旁的呢，有一个朋友，他特别来台东来看我。那我跟他是怎么认识的呢？今年的这个四月，我不是去环岛吗？然后环岛我到了这个都兰，台东的都兰这个地方呢，是有一点像是就是。很著名的西皮村，然后呢，我在那边第一天打工住宿的时候，我就认识了一个很可爱的男生，然后后来呢，我们就成为了好朋友，而且呢，就是有一天晚上吃饭的时候，我很三八就跟他讲说，那你不如做我的一日男友好了，我就在那边聊一个就是我自己天马行空的气话，没想到他还就是就是很开心的说好。然后后来就对他印象很深刻，而且我觉得这个男生怎么长那么帅，然后嘴巴又特别甜，然后就对我特别好，所以呢，我们就一直有保持联络。他的名字我之前在 Podcast 上面也有提过他哦，是 Kepler。Kepler 今天呢，在这个圣诞夜的时候呢，哦，也不算圣诞夜，就隔天圣诞节的那一天呢，就跟我从台北一起就是坐火车到了台东，所以也算得真的圆了那个一日男友的梦想吧。虽然他始终没有牵我的手，也没有说可以飞扑我或我飞扑他，他说我们两个之间就停留在一个心灵上的飞扑就可以了。所以我讲了那么多，还是要来听听他为什么为什么会来到台东。然后呢，因为我昨天突然发现他原来有很多的旅游经验。那我就终于恍然大悟，为什么我会那么和？所以呢，今天要来更深刻的来聊聊他的旅行经验，特别是他一个人去旅行的过程。好的 ，Kepler，
1: 嗨， l i <Hi> , l y <Lily>
0: .嗨嗨，你这次怎么会来到台东？是因为太想我了吗
1: ？呃，这也是其中一个原因。对，那最最核心的原因就是，我觉得想要在这个岁末年终的时候，给自己一个时间放个假，然后来到台东这边，呼吸新鲜的空气。对，然后想到我这边还有一个台东的一日女友丽丽，所以就决定先来拜访丽丽
0: 。对呀、啊，太棒了！那就是这一次的这个计划是还是来这边一天，然后接下来都是在都兰，然后会度过跨年，嗯，对吧？没错。嗯，我们昨天有稍微讲了一下你的旅行经验，其实蛮丰富的。你要不要跟我的听众朋友稍微介绍一下你去了哪些地方？嗯
1: 、好啊，其实我们主要讨论的地方就是我一个人去印度。那很多人都说印度是呃，身为一个背包客的一个最最终的目标的挑战，但我选择把印度当作我第一个背包客的旅行，对。
0: 嗯，非常好。我听到印度的时候，其实我非常惊讶，因为我不知道你有去过。然后，其实我一直都在想说，希望有机会的话可以去印度看看，因为觉得这个地方挺神秘的。然后，主要是我有很多的欧美的朋友都跟我们讲说，嗯、跟我讲说、嗯、一定要去印度看看。所以，你那一次去的姻缘机会是怎么回事？为什么要选印度
1: ？其实当时我给自己一个出国的机会。那我当时就在世界地图看各各个我想我可以去的地方，然后我就排除了很多很多地方我去过，或者是可能预算太高我没有办法去的地方之外，因为有一个背景就是因为我自己有在练习瑜伽，所以我我对于印度这个国家有抱着很强烈的想要去探索的感觉，然后正巧就是我的爸爸当时就在印度旅游。然后我的另一半的学姐，她刚好也在印度旅游，所以我觉得这就是一个老天给我一个很好的暗示，就是促成我呃去追寻这个梦想的一个机会
0: 。嗯，非常棒。嗯、主要是听起来这个 Kepler 的爸爸也是好喜欢旅游，而且刚才我们吃早餐的时候，嗯、Kepler 还特别讲说爸爸特别喜欢去哪些地方？
1: 战乱国家，像是伊拉克啊、伊朗、叙利亚、巴基斯坦这些地方。
0: 嗯，所以我现在可以知道为什么你会这么爱冒险，<对>一定是有遗传到爸爸
1: 。因为我觉得去日本、韩国这种比较安逸的国家，就是我不如就在台北逛逛街。当然还是有不一样的文化差异，但如果有少数可以出国的机会的话，我会更想要选择很不一样的地方，比较困难的地方
0: 。真的耶，很好。嗯、那我,我想要问一下你，你当初的这个旅游规划是怎么样子的呢？
1: 旅游规划是指，就
0: 是说你是怎么样子，呃，决定待几天，然后去哪一些地方，可以跟我们说一下、啊。
1: 好，当时我刚好有大概一个月的时间去安排，然后我其实一开始的计划是去那边长期的上瑜伽课，去精进我的瑜伽练习。但后来发现，如果只有一次机会的话，我更想要好好的去探索这个国家，所以我反而没有着重在瑜伽练习，我反而是选择一些比较主流的旅游城市，然后安排一个路线这样子去探索。那我从香香港出发到印度之后，哎，我从台湾转机到香港，然后出发到印度之后，我先去了一个恒河所在的城市，叫做 f a r a n a s i 对，然后我之后又坐火车到 Agra， 是一个有泰姬马哈林的一个城市。然后我在慢慢的就是经过了很多点，都是一个大家如果有去研究的话，会发现很多人都推荐印度的西部有一个。一个很多颜色的城市，那我从 Agra 之后，我就到了一个叫做 j o d p u r 的城市。那这个城市就被誉为是粉红色之城，因为它这个城市里面的各个景点都跟粉红色有关。那我再到下一个城市叫 j o d p u r j o d p u r 然后 j o d p u r 的一个的颜色代表是蓝色，因为它整个城市都是蓝色的。那我再到下一个城市叫 j a i p e r 那 Jaipur 的的颜色代表是金金黄色，因为它是一个沙漠的城市，所以它就被誉为是金黄色之城。对，那在 Jaipur 结束之后，我就再回到呃印度的这个首要的城市德里。对，那我就在德里待了几天之后，我就结束了我印度19天的旅行。
0: 嗯，刚才那个 Kepler 其实很贴心哦，他就先画了一个地图，或者、嗯、说一个长得像这个内裤的印度。嗯、然后呢，他现在就是一边在讲那些城市的时候，发现他那些城市都是在同一个纬度上面，嗯嗯、就 Delhi 比较比较北部，<笑>北
1: <边>这个比较南部啦。哦，<部>这个 s 稍微稍微让是比较在南一点，就、嗯嗯、是就是很和很。大家知道印度恒河的那个城市
0: 哦，所以大家如果想要就是知道他去的那些城市，我也会把这个内裤图投在这个博客上面，<笑>大家可以研究一下。嗯嗯、好的，嗯，那这个我特别因为我们没有办法跟着你一起去旅行哦、喔，<對>就只能说听你的故事来感受一下你在那边感受的地方。没问题。所以呢，我特别想要听你讲一个让你觉得最深刻的故事，特别你还有讲到这个。六种不同的泪水，我才发现 c a p l e r 他把这个故事讲得好浪漫、啊。我们先
1: 浓缩成四种好了。好。对，四种比较主流的泪水。对。好，呃，比较呃值得值得分享的故事就是，我当时在台湾啊，我其实我其实就是觉得自己很厉害，我没有做太多旅行相关的功课，所以我在台湾的时候，我就没有先。查好我的的交通工具，那我第一站是去 Varanasi 嘛，所以照理说从 Delhi 到 Varanasi 需要大概搭火车七个小时的时间，但我当时就有点铁齿，我就觉得不想要先买火车票，所以我就抱着那种到时候顺其自然的心态，结果我我就到 Delhi 之后，我就呃我我到 Delhi 之后我就。呃我我一开始先研究好，我要到一个转运站去，就是去呃搭公车到 Varanasi。那整个预计的车程大概是七个小时。那我当时在台湾，我甚至没有买好网络卡，所以我我就只有下载一张那个德里的一个的的地图。那后来我还是决定先买买了一下公公车票。对，然后我到 Delhi 的时候，我就先呃我就先按照着我的这个这个。地铁的路线图，想要想办法到那个转运站。那其实我在香港的飞机上，我遇到了一个印度人，然后那个印度人他又给我一个很友善，然后很愿意帮我的感觉。所以我其实在香港的飞机上，我就我就有先提就是稍微跟那个印度人提到说，等一下我想要到某某某的车站去想办法要搭车到 Faranasi。那其实我后来也有先查好这个公车的一个班次。那我当时在台湾，我抓好的时间 Daily 到这个。客运站大概有，呃三四个小时的一个空档，我可以很悠闲的慢慢的搭地铁到这个公车转运站。好，那呃我当时认识了这个印度人之后，他又跟我说，他到 Delhi 的时候，他刚好要跟他刚好要去那个公车站附近有就是找他的亲戚，所以他愿意带我一起去这个公车转运站，所以我就也没有迟疑的就相信他了。然后后来我们一到到的 Delhi 之后。照理说我是要搭地铁嘛，我原本的计划是要搭地铁，但那个男生他就跟我说他想要搭那个嘟嘟嘟嘟卡 a 就是那个嘟嘟的计小小嘟嘟车，然后我就说好啊，那就跟着他。结果后来我们就就我就没有搭地铁，我就跟着他搭嘟嘟车。那搭到一半的时候，我就想说奇怪，这个地方怎么越来越恐怖？好像不是我知道的地方。然后何况我又没有网络卡，我想说到时候再办。所以其实我的手机也没有 Google Map， 我甚至不知道我在哪里。对。然后，搭到一半的时候，我就问那个朋友说：“请问我们是要到我的转运站吗？”然后他就跟我说：“请你相信我，就是什么 ‘you have to trust me’。”然后我在我,我在路上，因为其实在台湾是无法换到印度卢比的，所以我就准备了蛮多的美金，然后到印度才要把美金换成当地的货币。然后我就跟那个男生说：“那等一下沿途，如果你有看到可以换汇的换换货币的地方，跟换。”更换网络卡的地方，你再帮我停下来，帮我去办这个手续。
0: 你真的很相信他？
1: <笑>对，我真的很相信他。然后后来我们就停到了，我们在好，我现在今天重点整理一下，我们目前是在机场要到我的公车转运站的地方。那在这个路上，刚好我们就停停了第一个站，第一个站他就跟我说，那个地方看似有可以帮我换钱的地方，所以他就拿着我的几百块美金就下车了，然后他把他的所有的行李跟。跟我放在那个嘟嘟车上面，那重点是我们那时候是在一个很混很混乱的地方，很混杂的地方，我根本就是对那个地方毫不认识。然后那一些印度人就是对我虎视眈眈的，我都觉得有点恐怖。好，然后那个男生他就下车了，他就去帮我换换钱了，然后我就丢我一个人上车。然后结果那个司机他看到那个印度男生下车去帮我换钱之后，他就继续开着我往前走。但是其实我知道那个司机他的用意不是要把我绑架或是把我带走，他只是要去找一个更好停车的地方。对，所以我们就大概又前进了200公尺左右。好，那你按照一般人的逻辑去想，就是这个司机载我到那么前面，那是不是原本的那个印度朋友？他一定不知道我们现在人在哪里。对，所以我那时候就有点好心的想要去下车去提醒，就是去找我那个朋友说我们的车子改成停在哪里。结果。但是那个司机就阻挡我，他就说：“可是，就是印度人都懂的，都懂我们停在哪里的。”我就想说，印度人的逻辑怎么这么奇怪？然后后来就是那个印度人的，他的所有的行李跟他的证件跟他的护照什么都放在这个嘟嘟车上面，所以我就一个人下车了。然后我就我就我我我连我的背包都放在车上，我就下车去找那个印度人，因为按照台湾人的逻辑，是不是我一定要去提醒那个人说我们的车子停在哪里？对，然后后来。我下车之后，我就去找到那个印度朋友，结果他一看到我之后，他反他没有感激我，他反而在路上大骂我。他就说：“你在印度，你怎么可以相信任何人？你怎么可以相信那个司机不会把你的东西偷走？”所以，我们两个就赶快跑回去我们停车的地方，结果发现那台车子不见了。就就就是那台刚,刚停下来的车子不见了，所以等同于他的所有的行李跟我的大背包，我的所有的东西都不见了，所以。我第一天到印度的时候，我就有这么惨痛的经验。何况我刚这个是笑哭，对。何况我等一下又要赶赶着要搭我的客运到我要的城市，所以其实我剩的时间不多了。然后现在我弄得一塌糊涂。然后最悲惨的事情是，我们两个在找那台车子的时候，刚好印度刚好就是天黑了。所以天黑，然后又开始下起大雨。所以我刚，我跟那个印度朋友就在那个德里旧德里游、哦，不是新德里游、哦，是在旧德里的路上，一滩泥泞路上，然后下着大雨在找我们的车子。对，然后找着找着，运气好的就是车子被我们找到了。那个车子它停在一个小的巷子里面等我们。然后我就问那个司机说：“你怎么会又离开原本的地方？”他就说，因为刚刚那个地方被人家赶走，不能停车，所以他就找了一个更适合的地方。对，然后我们我就想说，你的逻辑真的很奇怪，你怎么会觉得我们知道你停在哪里？对，好，后来我们就顺利的再搭着车子离开了。然后重点是那个印度朋友没有帮我换到钱，所以我们白白浪费了一个小时左右
0: 。哦，他没有换到钱，他下车了，然后把你大骂一顿，然后又，
1: 然后他当时真的很抓狂，因为他的所有重要的东西都在上面，对，因为他在上海工作。所以他的一些中，呃那个工作签证什么都在上面
0: 哇，哦， <Wow. S 1> 但这
1: 还只是故事的冰山一角。OK， 我们还要继续吗？
0: 好，要继续。<好>我现在听得感觉很刺激。对
1: ，好。然后我们搭的车子要继续前往我，因为我们的目的地是我的公车站嘛，所以我们搭的车子要前往那个公车站。那我们的目标还是没有完成，就是他要帮我换钱这件事情。所以后来我们又到了第二个 B。逼这个地方要换钱，他就说他又看到一个可以换钱的地方了。那这一次我当然不相信他，我就我就想说，那你不要再把我丢在车子上了吧，你总得把我带着跟你一起走吧。但我们两个的行李真的太多了，所以他就跟我说，不然我在一个地方等他，就是我们把所有的行李都卸下，我在一个地方等他，然后我们之后再叫另外一台车子前往我的公车站，然后。我就跟他说，我想要跟着你，因为这里这个地方我完全不熟悉，我我不我不能相信任何的人。然后后来他就说，他就说我提着行李要跟着他一起走，太没有效率了，所以他就把我一个人放着。他就说他答应我二十分钟之内会回来，假设他没有回来的话，那就我就可以直接离开还是什么的。好，我就等了他二十分钟，然后等着等着超过三十分钟，他人都没有回来，然后当时天又已经完全黑了，然后又。在下着毛毛雨，然后我当时就眼泪就滴下来了，我就想说，我干嘛要花钱折磨自己？我可以到一个很舒适的地方去享受我的旅游，为什么我要这么狼狈？然后后来后来，我就决定，难道我要就丢下他的行李，我自己一个人就，因为刚好附近有一个那个地铁站，然后我就想说，那我就想要丢下他，我就直接去地铁站。但是
0: 你的钱不是在他手上吗？对，然
1: 后我就是因为这这件事情，我又觉得不行，我的钱还在他那边。当然，我没有把我所有的钱都给他，但那些钱可能加起来也是可能几百块美金，其实不少。对，然后我甚至还动了一个念头，是我要不要干脆回到机场飞回台湾？<笑><笑>我觉得这套旅行一开始就<笑>一开始就太糟了，就太不吉利了。结果当我有这个念头的时候，那个朋友就回来了。对，可是他跟我说，他一样没有换到钱。对，所以我又浪费了第二次恐惧，就是我浪费了第二次机会，而且我又感到恐惧第二次。好，那故事的高潮还没有到，对，这是第二个地方而已。好，然后我们一起又前往第三个地方，但由于我们的经济就是有点拮据，所以我们就觉得好，那接下来这一趟我们就不要请嘟嘟车司机了，我们就请一个人力三轮车司机。对，所以我们两个就很困难的把我们两个。大男孩的身体跟两个很大的行李塞在一个三轮车的后面，然后就有一个司机，就是徒步踩着。最可怜的是司机吧？司机就踩着那个三轮车载我们走，然后就是骑车骑骑骑骑到一半，好死不死，运气不好的事情都发生在我身上。那台三轮车司机他就跟一台车子相撞，就是他就撞坏了一台，撞凹了一台一般的车子。<笑><笑>然后你们也知道，印度人的个性就是很很善于吵架，就是很喜欢斗嘴，然后很喜欢事情据理力争到一个结果。所以那个我们的三轮车司机就跟那个被撞的那台那台车子的司机直接在路上大吵起来。然后因为印度车车多人多嘛，交通很杂，所以我们就直接被困在那个大马路的中间。然后他们在吵架，然后我跟我的印度朋友就在后面就是。不晓得该怎么办，然后那时候天空又不作美地下起大雨，而且是非常大，我全身都被淋湿，我的相机、我的、我的自助型的背包全部都湿掉，然后我还要看着他们两个在路上吵架，然后那时候我就有点精神快要溃败，我就说：“你们拜托要赔多少钱？跟我讲，我就把我的钱都给你们。你你只要可以想办法让我到我的公车站就好。对”对我那时候就已经崩溃了，我就说。我付钱，我付钱，我就我可以钱可以解决的事情我都解决。但是你只要让我平安的到我要到的地方，他们但是他们不管我，他们就是一直在吵架。所以我就我就我们就想出一个折中的选择，就是那你至少停在路边吵架吧，你不要停在大马路中间，但大家都会觉得我们在干嘛这样。后来我们就到了一个路边的摊贩，就是他们就吵架，然后印度人又很有正义感，所以原本的。两个人吵架变成两群人吵架，他们号召了各就是各十几个人在在那个摊贩那边大骂，然后你可以想象，就是所有的人都是印印度人的肤色，然后就有一个白白的一个华人就站在那个街口的角落，然后就是一副很恐惧的样子，然后身上还背着一些名贵的相机啊，然后钱包啊什么的，然后重点是我人生第一次到印度这个国家，我甚至不了解这个地方的，就是风俗民情。然后他们就在那边吵架，就开始大骂什么的。然后后来我终于受不了，了，我就说，就是需要多少钱跟我说，我来赔。然后我的我的那时候我的那个公车快来不及了，所以我就跟他说，我一定要在这个时间内抵达。你一定要，你就跟我讲需要赔多少钱这样。然后我后来就把我的需要赔的钱就出了。然后我就说，我就跟我那个印度朋友说，你不用再帮我还钱了，我要直接去公车站搭公车。对。所以后来我们就出发前往公车站，那前往公车站到了那个转运站之后，大家大家如果去过，等一下，好，你说你到
0: 底给给他们多少钱
1: 啊？我有点忘了，但是就几百块卢比，哎、欸，其实不多
0: 。哦，所以你身上还是有卢比，我还是
1: 呃没有，我就是换算下来几百块卢比，我是给他们美金，哦、可能大概就就是我给他可能一百块美金，然后他可能就找我一些他们所剩的美金这样，对。但是我当时真的不在意我花了多少钱，我只想要平安的离开那个地方。对，好，然后故事的结局快要快要来了，就是我到那个客运站的时候，大家如果有去印度就会知道，其实印度的这个公车的转运站，它并不像台湾或是大大陆这边，就是有一个很有规则的的运作模式，它不是一个一个号码的车子对应一个门，它其实是一个很大的广场，然后有几百台有几百台的公车停在这边，所以你必须要。拿着你的这个票，然后去看你的你的车号是哪一台，你要这样像走迷宫一样这样去找你的车。然后当时我我的那个印度朋友就跟我说，他已经累了，他不想要陪我找，陪我找我的车了，所以他说他就自己先搭车离开，所以就丢着我一个人，就是淋着雨，然后去这个泥泞上面找我需要搭的车子这样。然后我在找车子的过程中，因为刚刚有提到就是印度一直在下雨嘛，所以他地上的那些。什么地板都是泥巴，那我记得我在找车子找到一半的时候，我的脚就踩直接踩进去一个泥巴坑里面，我的脚全部都脏掉湿掉，然后我当时就觉得不行，我要用我最后的力气找到我的车，这样我就可以好好的休息。好，然后我遇到了一个好心人，他就带我去找到我正确的车子。那一上车的时候。我就跟我的哦，还有一点就是我的家人，我有跟我的家人说，如果我到印度多久之内没有联络你们，那就代表我出事了。因为我看恐怖电影看太多，所以我就先给我家人一个预告，就说你们在几点如果没有收到我的微信或者是收到我的通讯的的消息，那就代表我可能发生什么不好的事情。然后当时我就很紧张的想要跟我的家人联络，所以我就问那个公车的司机上面，就是车子上有没有 WiFi 可以使用，有没有网络可以使用。然后那个司机就说：“没有你，
0: 你找到你的车，然后那个好心人带你去找你的车。<对>那个好心人有跟你要钱吗？没有,没,
1: 有没有，没有、哦，没有，真是难得难得。对，所以印度就是会有很多爱恨交织的事情。哦、对，好。然后我上车之后，我发现没有网络，我就觉得天哪，惨了！因为我接下来的车只要搭七个小时才可以到我的目的地，我的家人肯定已经报警了，可能台湾的那个印度的那个什么办事处已经在找这个人了。<笑>结果后来。”我上车之后，我因为我刚好我是睡在那个公车的上面上铺，所以我就看到我隔壁有一个印度的年轻人，他在使用 iPhone， 然后我就想说，嗯， <iPhone? S 1> 会用 iPhone 的人应该一定会有网络，所以我就说，可不可以请你睡了你的 WiFi 热点给我？然后他就分享他的 WiFi 给我，对，然后我的手机都是好
0: 心人，对，<二>好心
1: 人二人，第二个好心人，然后我的手机的这个通讯就就是。就是拨通了，我就可以收到各种讯息。然后当我收到讯息，我发现我安全的那一刻，我搭上车的那一刻，又有网络的那一刻，我就瞬间在车子上崩溃痛哭。然后<笑>我就在哭，你可以理解。你刚刚遇到了很多生命危险，然后人财两失的事情之后，你有一个栖息之地，你有网络可以使用，你就会觉得这是一件多么奢侈的事。然后我就在车子上面抱头痛哭，哭到歇斯底里的那一种。然后我发现说，然后当我哭到已经有点回过神来的时候，我发现所有车上的乘客都在看着我，他们在想说这个亚、这个台湾或者是这个亚洲的小哥到底发生了什么事情，他需要哭得这么惨。对，好，这是我到印度最难忘，然后也是最开始的惨痛的经验。
0: 这是苦乐交织哎、欸，啊、天哪！就
1: 是就是你会对印度又爱又恨，因为这个地方让你过很惨，但是你又会发现一些很温馨的事情。<笑>就第一天，嗯，
0: 事实上你去了几天？
1: 我去了十九天，所以我当时就想说，天啊，我第一天都那么惨，那我接下来怎么办？结果索性接下来都都没有都没有这么惨的，但是还是有发现一些比较。也是比较不好的事情，这样
0: 是，所以你这边已经有第一种眼泪，对吧？对
1: ，第一种眼泪， oh, 第一种眼泪叫做恐惧的眼泪，因为你人在异乡，然后你不晓得你的安全。嗯、对，第一种是恐惧的眼泪
0: 。天哪、啊，光是恐惧的眼泪，我们就已经录了蛮久了是十分钟左右，二十五分钟，好，二十
1: 五分钟了
0: 。<笑>我们是要录四集，四种恐对，我们可以分成几集
1: 。<笑>我刚刚就跟你说，我们这个故事一定超过时间。<笑>太
0: 搞笑了，讲讲的我就是眼泪都都溢出裤外。对,对啊，因为的确会有这样子的状况，嗯、就是在一个人旅行的时候，路上碰到很不顺的时候，你就会觉得我干嘛要来找罪<对>找罪受？对啊
1: ，但这也是一种旅行，你获得了一些东西
0: 。对，你就是会获得一些经验，特别又会觉得说，嗯、好像就是再怎么样惨，还是就是。我常常会跟我朋友讲说，就是呃、uh, ，everything is going to be fine in the end，、嗯、就是说，呃，任何事情到最后都会变，都会是，都会变好的。嗯、i f it's not okay, it's not the end。<笑>如果不 OK 的话，应该就还没有到最后。嗯
1: ，而且我觉得后续你要跟大家分享你旅行的故事，你就是要有这些惨痛的经验，才会让你印象深刻的去分享，然后之后听到人就会啼笑皆非。嗯嗯但如果你的旅行一直都是很平顺的，那听起来反而会有一点无聊
0: 。的确<確>，嗯、没错，就是有一些过程，就是那种很翻转的过程。对，好啊，那我们要分享第二种眼泪吗
1: ？第二种眼泪是，好，我们来讲离别苦的眼泪，苦就是有点舍不得的那种眼泪。好啊，好，呃，我到了阿格拉这个泰姬玛哈林所在的城市，然后我住在一个旅社里面，有一个很可怜的小朋友。就是他爸妈从小就过世，然后这个民宿的老板就就是可能我不晓得他们怎么认识的，但是他就请这个男生来，来协助他的这个旅社来打做一些打杂的工作，然后让他有地方住，有地方有东西可以吃。然后我当时住在这个城市的时候，就是住在这个旅社的时候，刚好那个晚上有一对俄罗斯的家庭来这边旅游。然后我看你就是俄罗斯的家庭，他们就是一个很富富足富裕的家庭，然后爸妈可能想要让他们体验人生，所以就带他们来到印度这个地方来旅游。然后相比之下，我就觉得那个印度的小朋友有点有点可怜，就是他好像就是很瘦，然后营有点营养不良的样子。然后那天晚上，我跟俄罗斯的小孩还有印度的小孩就玩在一起，我们就觉得其实这个世界是很简单的，大家都是四海为一家，都是快乐的，可以玩在一起的。那语言行不通不是一个问题。好，然后到了隔天之后，我就觉得那个印度的小孩很可怜啊，所以我就到附近的那个冰淇淋的摊贩，就是买了一些冰淇淋要请他吃。然后我拿给那个小，就是印度的小朋友之后，他就他就说他不会随，他就说他他受到的教育是不会随便拿别人施舍给他的东西。对，然后我瞬间觉得这个小孩他觉，我觉得他很成熟，就是他虽然呃。生活条件不太好，但是他也不会因此而低声下气，或者是去苦苦哀求别人给他东西，所以我那时候对他的印象就很好。那我们也聊了一些一些东西这样子，然后后来要离开这个城市的时候，当时就是我发现那个我要离开的时候，我发现那个小朋友他他就有一点在哭，然后我就想说，我才来住一个晚上而已，他竟然这么。舍不得我这个人，所以当时我要搭车离开的那一刻，我就整个很像在上演那个就是电影情节男女主角要分开的戏嘛，就是他在原地看着我哭，然后我搭那个车子的时候，我看着他，我也一直在哭，然后我就泣不成声的离开。离<笑>开车的人又在看你，没有，可是我那个是嘟嘟车啦，所以不是一整车的人。Oh. 对，然后我当时就觉得天哪、啊，我真的是
0: 好爱哭。对，来到这
1: 个地方，我怎么就眼泪一直掉出来这样？对，这是第二种的眼泪。哦、oh ，这个故事比较没那么深刻，但是就是人跟人之间那种，你刚认识，然后你就要跟他分别的那一种苦痛苦的感觉。嗯
0: ，而且小朋友好纯洁、哦，对，就是、很纯洁，就是很很单纯。嗯，然后也很知足。嗯，对啊，非常好。好，第三种眼泪
1: ，好，<笑>要逼到四种都要说出来。第三种眼泪是生气到哭的那种。嗯，生气到哭。那，呃，刚刚我跟莉莉稍微分享过这个故事，就是我在一个火车站嘛，然后我在找我的火车的位置。然后当时我我自己的想法就是顺其自然，我一定会找到的。但我发现我的远处不远处有一个印度的男生，他就一直在观察我。然后后来他就是呃，就如我所想的，他就走过来这边跟我搭讪。然后他就说：“你在找你要的车位吗？我可以协助你。”然后我那时候就想说，印度人也太太善良了吧？怎么会随处都想要帮助别人？然后那时候他就刚好我的火车也到了，他就带我去找我的位置，然后他还帮我背了一个我八公斤的行李，我就觉得这个人的服务真的非常到位，就是我,我很欣赏印度人这样。后来我找到我的位置之后，他就跟我说：“你有没有想要表示点什么？”然后我就说：“嗯，表示什么？哦，谢谢什么的。”然后他就说。呃，他就说什么他最近可能没有饭可以，没有钱可以吃饭，想要我帮助他。然后我就说，可是我以为您刚刚帮帮忙我只是，就是出于好心的，不是要跟我要钱。然后他就说，他就说你觉得有人会免费愿意为你做事情吗？后来我想想也是啦，他竟然都帮我了，那我就给他一百块的卢比，相当于台币大概五十块钱。然后我给他一百块之后，他变本加厉，他就说。一百块不够，我刚刚帮帮了你这么多，我帮你找了你的位置，又帮你背了你的背包。后来他就说他要两，我就说不然我给你两百块。然后他就说两百块太少了，我就说我，然后我那时候我也生气，我就在火车上生气，我就说你也太贪心了吧，两百块在印度可以买很多好吃的东西了。所以我他就很生，他就还是很生气，他直接在车上直接大骂我，他就说我是一个很小气的人，不懂感恩的人。然后后来我就跟他说，好好、啊、好，我给你。五百块卢比，因为我不想要让整个场面搞得很难看，然后我就把五百块给他。但五百块对于一个正在旅行的来旅行的人来讲，其实是不少的费用，所以我当时就非常生气，生气，然后就气到也是眼泪流出来这样子。对，这是我气到哭的一个经验
0: 。那在火车上没有人看你哭啊
1: ？没有，可是那个哭不是大哭，那个哭就是默默的，觉得默默就是很生气，然后眼睛就泛红这样子。对。所以就是会有爱也有恨的一个一个国家，对啊
0: ，真的、哦，我真的好难想象，如果我遇到同样的事情，就只能用另外一种角度看。对，就像他说的，他没有饭
1: 吃，对，然后他就为了这一个，可是我觉我自己的观点是，啊、你要帮我服务赚钱没关系，但你一开始要跟我讲，你不能、嗯、你不能滥用人的同情心去、嗯、去给你钱。
0: 对啊，我觉得这就是文化不同，对啊、好像他们就是先做
1: ，对，<说>先做再来跟你索取费用、啊。我
0: 在美国的时候，就是他们纽约的那个高架上面啊，嗯、就是也会有人就是在你停车下来的时候冲上去就给你擦窗户，嗯。那差，窗户的美国人，他们那个习惯是你为他服务，他就是要给你费用的
1: 。对，类似这个概念。
0: 对啊，所以那个时候你也不能说他，他们也都不会问你的，嗯、就直接
1: <对>直接
0: 来了，对吧？对
1: ，没错。
0: 然后他们本来不给，他们也会觉得很 guilty， 丢气
1: ，对，不会,说会觉得自己好像占人家便宜的感
0: 觉。嗯哼,哼哼，所以这个第四种眼泪要来了
1: 。好，第四种眼泪叫做喜极而泣。不错，终于有喜的部分。对，开开心跟幸福到，就是眼泪也是慢慢的流出。好，这个故事就是我在一个沙漠的城市。那我在那个沙漠城市，我住的一样是一个 hostel， 有很多不同国家的人在里面。那我记得有一个有一个晚上，就是在我在那个城市的最后一个晚上，就有一个日本的男生，他就邀，他是一个西皮日本的西皮男子，他就邀约我要去喝一个 special lassi， 就是很特别的一个酸奶。对，那。那个酸奶就是有一些会让人迷幻的一些物质在里面，那我就不方便说那个是什么东西，反正就是喝了你会很开心。好，然后那个日本的男生他就邀约我去喝，那当时我也把我的一起住的德国的旅那个室友也找找去，所以我们就几个在旅社认识好的好朋友就一起去喝那个酸奶。那那个酸奶有分成三种剂量，有有最小的，有适中的，还有最多剂量的三种。那我当时因为我会怕，我是一个蛮乖的人，所以我就觉得那我就先喝小小的剂量就好。好，我先声明这个这个酸奶在当地是合法的，所以我现在讲这个也没有算犯法。对，好，然后我们去喝酸奶的时候，我就因为我蛮怕的嘛，所以我就先点小杯的。但是我其实预期中喝了这个酸奶会有那种。很开心的效果啊，所以那时候我就喝了之后，我就觉得没有感觉。然后那个日本的是朋友，他就点了大杯，所以我就很贪心的想要把他的大杯也喝了，这样。所以我就一次把室友的高剂量的大杯也喝了大概一半左右。所以其实我当时是喝了蛮多，就是那个有特殊成分的酸奶的。但是因为那个酸奶的效药效非常的慢，就是它的效果是慢慢的来的。好，然后那时候我们刚好回程的路上遇到很遇到一个印度的婚礼，然后那些喝了很多剂量的日本人，他们已经开始嗨了，他们就直接在路上跟那些新郎新娘他们开始跳舞，然后放一些那种印度的电子舞曲。那我个人是觉得好像我没什么感觉，所以我其实整个过程我就拍拍照，然后很冷静的这样走回我们的旅社。好，然后我们到了要回到旅社的时候，因为当天是我在那个城市的最后一晚，所以大家就一起为我送别，我们就一起在我们的顶楼的餐厅，就是吃了一顿好的这样。好，然后当我吃到很有趣的事情来了，就是当我吃到一半的时候，我看到那个吃很高计量的日本人，他就开始摇摇晃晃，然后对着我们的食物傻笑，然后他都从头从头开始他都不吃东西，他真的是一直傻笑，然后一,一副就是很幸福的样子，然后我们所有的人看到。他这个反应，我们就开始大笑，我们就觉得原来这个东西的效果这么神奇，可以让一个人莫名其妙的在餐桌上面有点有点像是微醺的感觉，但是又好像他的身上有一股电流，这样他就开始一直乱抖乱动，然后开始乱笑。然后我觉得最神奇的事情就是，我看着他笑之后，我自己开始也慢慢的在笑，然后笑一笑笑一笑，我就发现其实这件事情并没有这么好笑啊，但是为什么我会笑这么久？就是这件事情，你只是在嘲笑你的朋友的行为很怪异，但是并没有这么好笑。但是，我大概笑了大概二十分钟，停不下来。然后我原本是在吃饭嘛，所以我的手是拿着我的餐具的。然后我拿着拿着，我发现奇怪，为什么一直在抖<笑>？我发现我的手怎么开始没有力气，然后全身有一点电流般的感觉，就是袭袭来，然后就是有一种。开心到无法用言语表达的感觉，然后我就一边笑，然后我就食物没有办法吃，所以我后来才理解，原来那个日本人他不是不想吃东西，他是他没有那个行为能力可以去吃他想要吃的食物，跟你一样。对，然后后来因为我是一个警觉性蛮高的人，我知道我隔天一早我就要搭飞机，然后我也知道我的状态来了，我差不多快要没有意识了，所以我就跟我的朋友说，你现在开始你要督促我把我的行李收好，因为我就是一个做事情要。有规则的人，所以我就说，你在我清醒的时候提醒我，把东西都整理好，这样。然后后来我就去把我的行李都整理完，然后我就我们就开始在外面聊天，然后聊着聊着，我就发现，因为刚好这个已经快要到我旅行的终点了，所以我就觉得其实像这样子旅行，然后又很开心，然后又可以认识各式各样的朋朋友，我觉得当下是很有幸福感的。所以，我那时候其实看着大家在聊天的时候，我就开始。沉淀，我就觉得这就是我追求的旅行的意义。然后当时我其实也是有点感动到泛泪这样子，就是有点算是又开心，然后又幸福，然后又觉得很很感恩有这一趟旅行，所以这就是喜喜极而泣的部分
0: 。哇！对，但
1: 是后来听说，因为我那时候已经醉到不省人事了嘛，听说就是听我后来的朋友说，我那天晚上在很疯狂的时候，我把我整理完的行李又全部这样子<笑>甩出来。就是我的那个八公斤的背包，我原本很很 o r g a n i z e 的把这些东西都放进去，就是为了确保你不记得那个部分。为了确保我明天可以准时的上飞机，结果我整理完之后我发疯，我就把所有的东西这样子就是用甩的把它全部甩出来。然后后来是他们他们亲力亲为帮我把东西再收回去。所以其实真正的行李不是我自己整理的。
0: <笑>这个也太妙了吧！你可真交到一群好朋友哎
1: ，一群对啊，一群很。很照顾我的朋友，对
0: 啊，对
1: 啊，所以其实这趟旅行有有喜怒哀乐各各各种层面，
0: 还有发疯的部分，对，还有
1: 发疯、啼笑皆非的层面，<笑>就是一趟心灵的追寻之旅，然后也有把自己搞得很很很 crazy 的一个部分这样子
0: 。哇， wow, 这个故事真的好精彩哦。嗯我太喜欢了，为什么？因为因为一想到那个画面，就是一个大男生从、嗯、那个经历恐惧的哭，又有离别的哭，伤心的哭，又加上这个喜悦的哭泣，嗯，真的太可爱了。我们的听众很多都是女生，嗯，然后呢，他们如果也想要就是去，做像你这样子一个人旅行，他们可能会有更多的更多的包袱吧，比如说像是这个。呃，去印度，嗯嗯嗯，对啊，那你有什么样的建议给他吗
1: ？好，其实大家都说女生不要自己去印度，但是其实我会去印度的原因就是因为我们的学姐就去了印度，而且她也是一个人去的，所以当时我就觉得女生都敢去了，其实我也没什么好怕的。然后我在印度的过程中，我也有看到一些就是来自大陆的女生，然后又来自美国的女生，都是一个人自己出来玩。那我其实在这过程中，我也有跟他们了解。呃，为什么你们是女生，但是你们却敢自己来印度？他们说，他们首先相信人性本善，对，然后再来是有一些比较白目的事情，他们不会做。比方说，他们会刻意的把自己穿的比较保守，不会穿的一个就是好像一个一个背心，然后露背这样子，对。然后他们觉得主要最核心需要保护自己的一些概念，就是不要让钱财露出来，不要让别人觉得你好像是有。很有经济能力的，所以你尽量把自己穿得低调朴素，然后以功能性为主，然后穿得保守一点，然后随随随身就携带一些保护自己的工具。其实你在整个自由行的路上不会遇到太多太多麻烦的事情，顶多像我这样子，就是被人家骗啊，被人家被人家耍，对，嗯、但其实不会有什么就是被人家可能人家讲的强暴的这些事情发生
0: ，嗯，对，但这个。不代表本台立场，就是说，大家还是要有基本的保护自己的常识。这也是我碰到最多一个问题，他们就会说：“啊 ，Lily， 你去到一个新的地方，你不怕危险？”那我想说，你在家里一样危险。其实我们的危险性是差不多的。对啊，对啊，你都不能一直坐在家里面，对吧？就是不去冒险的冒险，嗯，才是最大的冒险。你同意吗
1: ？同意。你知道为什么吗？你说。
0: 不要看到，对,<笑>对啊，没有啦，就是说，我觉得人生嘛，就是时间就是一个机会成本，对不对？有就就就像我第第呃第一次人家邀我去跳伞的时候，他只要一百五美金，后来十年后我说我想去的时候，对方就跟我讲说不好意思，现在涨价，现在三百六，<笑>我就觉得这个成本挺高，贵了一倍多对啊，贵了一倍多。然后我就觉得说，其实。<咳>真的就是这個、这个基本的
1: 保护自己的常识一定要有。嗯嗯、那你
0: 不能说总是因为这样子的关系，嗯、你就没有办法去享受更丰富的人生，对吧
1: ？对。但我有一个小小的建议，就是大家如果去旅行的话，尽量选择背包客栈。对，因为如果你自己住饭店的话，你不会结识各式各样的朋友，你只会把自己封闭在一个空间里面。但如果你在一个背包客栈，你可以。在洗完澡的时候，跟你隔壁的邻居聊聊天，那或许他就会成为你下一个景点的旅伴。为什么一定要洗完澡？要
0: 洗、啊、因为香香
1: <笑>对要洗香香才会引起别人注意。没有，因为洗完澡就是你最放松，然后你开始打开你的心房，跟大家认识的时候，李宇不要往别的方面去想。
0: <笑>我就想说，他为什么要特别指出是洗完澡？洗澡对不行说
1: ，洗洗澡也可以。<笑>好，我讲说，可能就是你回到旅社的时候。不一定要洗完澡，
0: <笑>好可爱，逗你的啦。对，那就是说，哎、欸
1: ，
0: 呛呛<好><笑>掉。对，那就是说这个部分啊，非常感谢 Kepler 跟我们分享他那么宝贵的旅游经验。希望<會>呢<我>有未来呢、嗯、有机会听你讲这个别的国家。还有就是你这一次这个旅行之后呢，嗯、你有什么样子非常大的收获
1: ？嗯，我觉得。呃，在旅好，其实我觉得这个旅行有一个比较遗憾的地方，就是因为我我的历史比较不好，所以我到当地我看到很多景点的时候，我并没有办法很立刻的知道这个东西它的背景的故事是什么。所以其实我都会当下的去用 Go, 就是 Google， 然后看 Wikipedia 上面有没有这个景点相关的一些历史的背景。因为印度是一个历史文化很丰富的地方，对，所以这是我觉得比较遗憾的。那我觉得比较大的收获就是。呃，我我更学习的把握当下，因为我像我一开始提到的，我在这个整个旅行，其实我计划的就只是要哪一天要去哪一个城市，但我甚至连交通、住宿跟我的行程景景点的安排我都没有安排好，所以我就是到了当地，然后跟当地的旅社的朋友一起讨论说今天可以去哪里，或者是我可能突发奇想，觉得哦、呃、我可以提早的离开这个地方到下一个地方。对，所以我觉得不安排的旅行就是最好的安排。
0: 嗯，对，这个非常有意思哦。对，然后
1: 哦，我还有还有一件事情可以分享，就是当时我会想要来印度，也是因为我看的一本书叫做《走河》，是谢望林的一本印度的游记。那当时我有去参加他的签书会，那我记得他当时给我一个鼓励，因为我当时有跟他说我想要去。想要去印度旅游，那这个人他去过印度三次了，所以他对于印度旅游的经验非常的丰富。那他当时有在我的书的第一页写下了一段话，那那段话变成了我在旅行之中一直警惕我自己的一段话，而且我到现在还是会想起那一段话。那句话叫做“所有设下的边界都是为了跨越”
0: 。哇哦，对，
1: 因为你一直会觉得印度这个地方好危险、好恐怖。所以这就是你所谓设下的边界嘛。但是你设下了这些边界，那你就要去跨越它。当你跨越它的时候，你就会看到很多不一样的新世界。那你带着这些，呃，一开始的一些偏见跟一些比较害怕的恐惧的一些原因去到这趟旅行，但你经历了这些喜怒哀乐跟无数的眼泪之后，回来你才会发现这些这些东西你都跨越了，那你来到了一个呃全新的世界。
0: 哇，好感动哦！
1: 对啊，所以我觉得这是旅行的最核心的意义
0: 。谢谢凯普勒，
1: 谢谢 l 丽。
0: 这个节目其实是我在两年前， 2 0 2 1年的时候录制的。那的时候呢 ，Kepler 陪我来过这个圣诞节，非常的感动哦，特别留下了那么就是棒的这个访谈。也希望你会喜欢。那不要忘记呢，节目的制作总是非常辛苦的。那如果你可以在这个评论里面给我们一个五颗星的评价，并且订阅关注我们的学英语环游世界的播客，我会非常非常的开心。如果可以的话，也希望。你可以留一个五星评价的留言在 Apple Podcasts、p o t i f y 或者是喜马拉雅的 APP 上面。那我非常喜欢的话，也会念出来，也可以帮助更多人去看到你的留言，然后也踏上学英语、环游世界的道路。谢谢你，我是主播 Lily Wong， 也希望你有一个非常棒的一天 ，Have a wonderful day。